0: Jornada fascinante pela História e Arqueologia do Próximo Oriente Gravado na Pedra Com o arqueólogo Marcos Osório Bem-vindo à sua rúbrica de Arqueologia do Próximo Oriente na RCS Hoje vamos abordar mais um exemplo da aplicação de tecnologia informática na arqueologia os meios de comunicação têm divulgado cada vez mais informações sobre os progressos recentes na área da inteligência artificial e como essa tecnologia está a ser aplicada em vários setores da investigação arqueológica. Como resultado, temos visto um aumento significativo da quantidade de notícias que exploram os diversos usos e aplicações da inteligência artificial no estudo do passado. O caso que vos trago é um sistema de informação denominado Fragmentarium, capaz de reunir e decifrar fragmentos de textos cuneiformes babilónicos. Este ambicioso projeto digital é liderado pelo professor Henrique Jiménez da Universidade Ludwig Maximilian de Munique. O seu objetivo é dar um importante contributo para a preservação, reconstrução e compreensão das fontes escritas babilónicas do primeiro milénio a.C., que são uma parte essencial da herança cultural humana. Os textos cuneiformes foram redigidos em dois diferentes sistemas de escrita, o sumério e o acadiano, tornando-se mais difícil esta tarefa de compilação. O principal problema na leitura e compreensão de todos os textos babilónicos já encontrados deve-se ao facto de estarem inscritos em suportes de barro, que naturalmente se partiram e ficaram dispersos em milhares de fragmentos avulsos recolhidos em diferentes campanhas de escavações arqueológicas por diferentes equipas internacionais, o que dificulta imenso o processo de reunião integral de todas as partes. Consequentemente, esses pedaços de texto encontram-se arquivados em instituições académicas e museológicas distantes entre si milhares de quilómetros, como o Museu Britânico em Londres, e o Museu do Iraque em Bagdá, por exemplo. Com este recurso informático, milhares de fragmentos cuneiformes dispersos estão agora a ser digitalizados e inseridos na mesma base de dados, tendo já sido incorporados 22 mil fragmentos de tabuinhas de barro, tornando-se o maior corpus digital da escrita cuneiforme existente. Por exemplo, a recolha e inserção dos troços de textos inéditos de Ninive é superior a 75% do total de achados conhecidos, incluindo mesmo pedaços minúsculos. E, entretanto, começou-se a digitalizar a coleção da Babilónia existente no Museu Britânico em Londres, que são mais de 20 mil peças. E no Museu do Iraque também estão a fotografar centenas de outras placas para este projeto. O fragmentário é, portanto, um corpus que contém as transcrições de todos os fragmentos de tabuinhas cuneiformes descobertas, onde os paleolinguistas podem aceder e fazer pesquisas por novos textos e encontrar partes omissas. Este recém-criado algoritmo pode decifrar as histórias mais antigas escritas pelo ser humano. Este era um sonho antigo nos estudos da assiriologia, que muitos tentaram realizar há mais de um século. O primeiro a tentar foi George Smith, que deixou mais de 30 cadernos cheios de transcrições de pedaços avulsos que ele recolheu. E os que lhe seguiram, produziram outros milhares de páginas preenchidas com transcrições de fragmentos durante as suas vidas e, portanto, nunca conseguiram criar uma base de dados definitiva e universal. Esses investigadores transferiam para papel os caracteres impressos nos antigos pedaços de argila Comparavam minuciosamente as suas transcrições para reconhecerem quais fragmentos pertenciam uns aos outros e assim iam preenchendo lacunas dos textos babilónicos escritos nas complicadas línguas suméria e acadiana. Normalmente demoravam meses para fazer uma conexão entre fragmentos de distintos arquivos. Mas agora, com recurso à inteligência artificial, os cientistas podem fazer ligações em segundos encontrando partes que faltavam nos textos que estão a estudar. Tornou-se incrivelmente fácil reconstruir tábuas inteiras a partir de pequenos fragmentos. A identificação digital de fragmentos já tinha sido prevista por vários investigadores do passado, mas só agora vê a luz do dia com o fragmentário, que pode desempenhar um rápido progresso na reconstrução da literatura e documentação babilónica. O trabalho intensivo desta equipa já resultou na descoberta de mais de 150 conexões entre fragmentos dispersos e a leitura de mais de mil novos textos literários e científicos. Um exemplo interessante ocorreu em novembro de 2022, quando o software reconheceu um fragmento perdido pertencente à famosa epopeia de Gilgamesh, o texto literário mais antigo do mundo datado de 2100 a.C. Para terem uma ideia, basta lembrar que os conhecidos poemas homéricos A Ilíada e a Odisseia surgiram cerca de 1500 anos depois desta obra suméria. A Epopeia é um poema épico, mesopotâmico, escrito pelos sumérios, que narra as aventuras de Gilgamesh, o histórico rei de Uruk. Alguns entre 2750 e 2500 a.C., na sua procura pela imortalidade. O texto foi originalmente escrito em 12 tábuas de argila, cada uma contendo cerca de 300 versos, que foram encontradas em 1853 na escavação arqueológica da antiga cidade assíria de Ninive, conduzidas pelo primeiro arqueólogo nascido e criado no Próximo Oriente, de nome... Hormuz de Hassam, que localizou textos cuneiformes pertencentes à Biblioteca de Ninive, entre os quais estava a Epopeia de Gilgamesh. As tábuas foram empacotadas em caixas e enviadas para o Museu Britânico, onde as armazenaram até 1861. Por essa altura, cativado pelas antiguidades que chegavam de Ninive, George Smith, que já aqui referi, que tinha passado anos aprendendo a decifrar a escrita cuneiforme e a língua acadiana, interessou-se por estas doze tábuas. E uma década depois, a 3 de dezembro de 1872, ele finalmente leu o um relato literário perante uma audiência do Museu Britânico. E entre as partes mais famosas deste poema, encontrava-se a descrição de uma grande inundação, referindo-se a um homem que construiu um barco, soltou uma pomba em busca de terra. Era a história da Arca de Noé mas não se tratava do livro de Gênesis. Esta narrativa suméria de uma grande inundação, para alguns, terá apenas servido de influência para a formulação da narrativa hebraica sobre o dilúvio, pois existem outros aspectos da cultura hebraica que também foram herdados dos sumérios, salientam esses autores. A partir das semelhanças entre os dois textos, sugerem que o relato de Gilgamesh foi simplesmente a base que o autor de Gênesis usou para fazer a sua versão do dilúvio. Mas outros investigadores defendem que o ponto importante é que as semelhanças entre as duas histórias não significam que um lado copiou o outro ou que inspirou a história do outro, mas que, provavelmente, ambos relatos compartilham tradições semelhantes sobre algo que possa ter acontecido no passado. Em outras palavras, todas as histórias do dilúvio que se conhecem em várias civilizações e culturas distantes entre si no globo terrestre são Provavelmente baseadas em tradições orais ou originais, passadas para as culturas posteriores oralmente. Sendo assim, este texto cuneiforme acaba por corroborar a descrição essencial da Bíblia. Mas, voltando à nossa notícia dos progressos informáticos atuais, esta epopeia é um texto que ainda hoje tem lacunas. E acredita-se que só temos cerca de dois terços da história completa. Até aqui. Gerações de leitores do clássico mais importante da literatura mesopotâmica antiga foram forçados a ler o texto fragmentado, conhecendo o mundo dos sumérios como se fosse através de uma janela gradeada, o que era frustrante para arqueólogos e epigrafistas. Agora, graças ao algoritmo informático, Henrique Jiménez lançou uma versão digital da epopeia de Gilgamesh a primeira a conter integralmente as transcrições conhecidas de todos os fragmentos cuneiformes dessa obra mais de 100 anos depois da primeira leitura. Esta aplicação informática promete, pois, mais progressos epigráficos. Sabendo que o sistema de escrita cuneiforme não tem uma grafia fixa, o que significa que cada palavra pode ser escrita de maneiras diferentes, apenas algumas das quais são explicáveis ou previsíveis, espera-se, pois, que o computador aprenda e domine esta escrita com base no corpus arquivado e possa, futuramente, determinar como é que uma palavra é usada num determinado texto e fazer previsões sobre como outras palavras em outros textos devem ser escritas. E, portanto, ser capaz de identificar até mesmo os fragmentos menores dispersos encontrando sequências correspondentes e possíveis duplicações classificadas pela sua similitude. Com as ferramentas que estão a ser desenvolvidas, certamente que ainda iremos obter mais textos completos e poderemos ler Gilgamesh e a História do Dilúvio, do começo ao fim, sem quebras nem falhas de texto. Se tiver algum amigo que tenha o mesmo gosto pelas novidades arqueológicas do Próximo Oriente, sabe que pode partilhar com ele esta crónica nas principais plataformas de podcast ou no site rádio procurando por Gravado na Pedra. Continue fiel à nossa rúbica que lhe recorda que o passado não se apaga mas permanece gravado na pedra. Uma jornada fascinante pela história e a arqueologia do Próximo Oriente. Gravado na Pedra com o arqueólogo Marcos Osório.